0: En podcast fra NRK. Da Jonas Gahr Støre og de rødgrønne vant valget, hadde Jonas en storslått plan. Skape en helt ny rødgrønn flertallsregjering.
1: Det ser ut til at det blir flertall for Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV. Vår plan A!
0: Og mange trodde at dette snart ville være i boks. Men plutselig, denne uka, kom beskjeden. Det er brudd i regjeringssonderingene som de siste dagene har pågått i Kjordal. SV forlater samtalene. Jonas Gahr Støres plan A om en rødgrønn flertallsregjering ble knust. Og kommentatorne kaller det som skjedde et betydelig politisk nederlag. Dette har vært en dårlig dag på jobben for Jonas Gahr Støre. Det er en dramatisk dag i norsk politikk. Hva var det som gikk galt? Og hva ser videre nå? Oppdatert. Jeg heter Angela Nordenborg. Mats Strønning, du er politisk journalist i NRK. For bare drøy to uker siden, så sto en letta og glad Jonas Gahr Støre på scenen i Folkets hus, Og han så jo at alt nå lå til rette for at han kunne lage sin rødgrønne drømmeregjering.
2: Gjennom hele valgkampen så hadde Jonas Garstøre sagt at han hade bare en plan, en plan A. Den var å få til en flertalsregjering med Senterpartiet og SV. Og nå viste valget at det var innrekkevidde.
1: Arbeiderpartiet, 26,3 ble resultatet. SV gjorde det bra, men hade nok håpet på noe bedre. De endte på 7,6. Senterpartiet er jo valgvinneren denne gangen.
0: 13,6 endte de på. Så disse tre de fikk flertall.
2: Og det var jo veldig bra for Jonas Gahr Støre, for en flertallsregjering innebærer jo at man da slipper å forholde sig til et annet flertall på Stortinget. Det betyr at det du legger fram av forslag fra en regjering, det kan du være helt trygg på at bli gjennomført.
0: Ja, så med en sånn flertallsregjering så ville jo Jonas Gahr Støre kunne egentlig gjennomføre politikken sin utenfor mange forstyrrelser. Ja. Men Jonas hadde jo noen utfordringer med å få samlet disse drømmesamarbeidspartnerne sine til samtaler. Hvorfor det egentlig?
2: Senterpartiet hadde jo sagt gjennom hele valgkampen ja, helt siden 2016 at de helst ikke ville i regjering med SV men bare med Arbeiderpartiet. Og årsaken til det er jo at de mente at avstanden rett og slett var for stort til SV. De var for uenige om for mange store politiske saker. Og da er det jo greit å nevne noen eksempler kanskje oljepolitikken, for eksempel. Hvor mange begrensninger skal legges på hva vi skal gjøre for å lete og finne nye oljeforekomster? Der er de uenige. Hvor mange ulver det skal være i naturen? Hvor mange naturvernområder man skal ha? hva skattepolitik, som skal føres kort sagt en lang rekke store politiske saker, og derfor måtte Støre prøve å tillit ved å få dem til å sette seg ned med seg hver for seg, og så snakke med dem og prøve å dem om at de hadde noe
0: felles Først inviterte han Trygve Slagshol Vedum fra Senterpartiet på middag i huset sitt Paris i Oslo og utenfor stort journalister og fotografer på lur
1: Ska de møte Støre nå i jeg kan vel si såpass, for det kommer skikkelig å henge på uansett, så da skal jeg bare møte Jonas
0: Maja. Og morgen etter fikk Audun Lysbakken fra SV komme på kaffe og hjemmelaget solbærskiltetøy. Ja,
1: var... hyggeligere, hyggeligere frokost sett går det kan å få. Det er det virkelig politiske innholdet i å
0: si. Så dette var jo veldig nervepirrende fra aller første stund. For ville Støre klare å få disse sta politikerne fra SV og Sennsparti til å snakke sammen? Men så kom gjennombruddet.
1: Ja, jeg har fått tilbakemelding fra Senterpartiet som dere om at de ønsker å takke ja til forslaget om å sette seg ned med sonderinger med sikte på å avklare om vi kan forhandle om en flertallsregjering.
2: Nei, dette var et stort øyeblikk for Jonas støre. På landstyremøtet dagen etter så ble han jo hyllet som en konge i Folkets hus, for nå hadde han klart det mange trodde han ikke ville kunne klare, nemlig å samle Senterpartiet og SV til eh, samtaler om en ny flertalsregering. Så Jonas var i sitt S den dagen.
0: Men som vi hører här det skulle sonderes. Var det egentlig Jonas sin plan?
2: Nej, det var jo ikke det. Han ville gå rett til forhandlinger altså forpliktene reelle forhandlinger der det blir skrevet referat om en regjeringsplattform sammen med Senterpartiet og SV. SV ville også forhandle det. men Senterpartiet de ønsket å gå en omvei om noe som kalles sonderinger, som kan beskrives som kanskje sånne forberedende samtaler da, til forhandlinger. Så det er mindre forpliktene.
0: Men de var nå i hvert fall i gang. De bokka Hurdalsjøen Hotel, pakka kofferter og reiste av gårde. O torsdag 23. september møtte Jonas Karlstøre, Trygve Slakshol Vedum og Audun Lysbakken pressen foran hotellet. Og stemningen virka temmelig god.
1: Ja, du ser, Jonas vil altså,
0: jeg, la meg si det like ut. Trygve
1: Slakshol Vedum ble til
0: Og du var jo der ute Mats. Hvordan foregikk disse sondringene egentlig?
2: Nei, det gikk Rett i kjelleren, for å si det bokstavlig talt. Og så satt de seg i et møterom, seks mennesker. Partilederne, som vi har snakket om, Trygve Slagsvold-VD fra Senterpartiet, Jonas Karstøre fra Arbeiderpartiet, Audun Lysbakken fra SV, med hver sin nestkommanderende. Og så satt de seg rundt det bordet og snakket seg gjennom sakene. De sakene de var enige om, og de de var uenige om. Men... Vi pressen, vi satt jo et helt annet sted og ante jo ikke de konkret snakket om, så vår jobb handlet jo om å prøve å få ut informasjon fra andre som kjente til samtalene underveis og mens de pågikk. Mm. For det er hemmelige greier.
0: Og såpass hemmelig var det jo at det var satt opp sperrebånd og ingen adgangsskilt i de områdene av hotellet folk snakket sammen. Og partitoppene blev jo også anbefalt å la mobiler og PC'er ble liggende igjen utenfor samtalerommet.
2: Det ikke nok med det, for når sonderingen hadde pågått et par dager, så ble vi kastet ut av selve hotellet også, og henvis til et anneks litt på utsiden hvor vi kunne sitte, så da hadde de hele det hotellet for seg selv. Og så ble det jo da å prøve å ta bilder inn gjennom disse persiennene, som man har sett mange ganger i pressen, og prøve å finne ut av hva det er som foregår bak stengte dører.
0: Ja, for dere var jo selvfølgelig veldig nysgjerrige på hvordan dette her gikk, klarte Jonas Gahrs døre å få disse tre partiene til å etter hvert komme fram til noe felles. Hva skjønte du av det som foregikk?
2: Nei, vi snakker jo med folk som kjenner til det som foregår bak disse dørene, da. men i utgangspunktet så må vi også prøve å bruke øynene og ører og det vi ser. Og dagen etter oppstarten, så var det en betydelig mer alvorlig og litt sur Trygve Slagsvold Vedum som møtte pressen. Vi la oss, oss merke i at han kom etter de to andre også, ut til dette pressemøtet som ble holdt i regnvære rett ved inngangen, og dro det i bilen sin. Så da var vi litt usikre. Gjennom helgen så fikk vi andre signaler fra Senterpartiet. Da var det mer munter stemning igjen. Og når mandagen tok til, så tänkte vi ju att så länge de fortsätts sitter sammen, så måste ju det være ett gott tecken att ingen har brutit och och därför så tänkte vi ju att det kanske var riktigt det Jonas Karlsson hela tiden sa att stämningen var god inne i det rummet.
0: Och nå började ju flera på utsidan att tro att detta här kunde större klara. Flera nätaviser tillbör lag din egen statsrådskabal där man kunde plocka politikere fra alle de tre partierna. Och läste man politiske kommentarer så kunde man se experterna spå for exempel SVS Audun Lysbakken som kunskapsminister och kanske Centerpartiets Kirsti Toppe som helseminister. Och Mats vi fick ju ett intryck av att alle de tre partierna skulle sitta i samma regering väldigt snart. Var det också ditt intryck? Ja,
2: såpass ærlig må jeg være. Jeg trodde at dette skulle gå veien for Jonas Garstøre når de hadde sittet sammen i sonderinger så lenge som de hadde. Så trodde jeg det skulle gli over i forhandlinger, og når de først gick i forhandlinger, så er forståelsen at da blir man enige, for da har man skjønt at man kan komme over disse store uenighetene. Men jeg har kolleger som var mye mer i tvil, og som syntes de så tegn til splittelse på mandagen, fordi... Eh, Arbeiderpartiet og Senterpartiet spiste middag sammen, og de var tilsynelatende mye mer utvungne i møte med pressen enn det SV var.
0: Og skeptikerne fikk rett. For onsdag denne uken kom sjokkbeskjeden.
2: Ja,
1: eh, vi er også nå eh, ved et punkt som jeg hadde håpet vi eh, ikke skulle komme til. Og det er med... Stor skuffelse att vi må erkjenne att det etter SV sitt syn ikke er politisk grunnlag for å danne en rød-grønn
0: SV-leder Audun Lysbakken hadde altså bestemt seg. SV var ute. Og med det var Jonas Gahr større strøm om en ny rød-grønn knust.
1: Vår klara oppfatning är att om vi hade gått med på en regeringsplattform på det grundlaget så ville vi skuffa människor som är upptagna av och få olika när människor som är upptagna av klimnatur och att vi rätteslätt kan få till mer för de som har stämt på oss få till mer för dessa sakerna i opposition än som det minste partiet i en trepartiregering.
0: Vad var det egentligen som hade gått gärna Mats? Nei, det er
2: flere ting å trekke fram. Det viktigste er vel kanskje at avstanden politisk rett var for stor. Det var det SV sa selv. Ikke bare når det gjaldt oljepolitikk, men også på de andre politikkområdene som vi har vært innom. Så klarte de rett og slett ikke å få vilja si i møte med Arbeiderpartiet og Senterpartiet. I tillegg så er det jo blitt klart att det var noe ved selve prosessen som var vanskelig for SV, for Senterpartiet hade klart å overbevise Arbeiderpartiet om at hvis de først skulle sette seg til sonderingsbordet, så måtte noen grensestolper være slått ned. Altså, det framstod jo nesten som ultimatummer fra Senterpartiets side, hit men ikke lenger. Og det gjorde jo att SV følte at de ikke klarte å få beveget de to andre partiene på viktige områder. Så SV og Arbeiderpartiet hadde jo egentlig lyst til å starte forhandlingene med blanke ark, men Senterpartiet hadde jo da kladda litt på papirlappen på forhånd.
0: Men SV hadde jo gått til valg på å forhandle om regjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, og de hadde jo dessuten sittet i samme regjering før. Så er det ikke litt rart at de bare da trakk seg, i stedet for å få i alle fall litt grann innflytelse av
2: jo, men fra SVs perspektiv så står mye på spill også for dem, fordi valget hadde jo sent Rødt inn på Stortinget men en svær gruppe. I tillegg så har vi tre representanter fra Miljøpartiet De Grønne, som i klimapolitikken er mer radikale enn SV. Så det betyr at hvis de hadde sittet i en regjering og fått på plass kompromisser, så hadde de hatt to små partier som ankelbitere til venstre for seg på Stortinget, og når Lysbakken konstaterte at han ikke kom i mål på de viktigste sakerna så tänkte han at risikoen er større enn mulighetene. Jeg trekker meg.
0: Og med Audun Lysbakken ute av dansen, så lurte jo alle på hva skjer nå. Och bare noen timer senere, så kom svaret.
1: Ja, eh, kjære forsamling, Kjære eh, forsamling, vi har et valgresultat bak oss som har gitt klart uttrykk for skiftet i
0: Norge. Foran høye bord med hvite duker og mikrofoner på, så sto Jonas Gahrs døre og Trygve Slagsvold Vedum og fortalte om sin nye plan. Og
1: vi har kraftfulle ambisjoner for hva vi skal få til sammen på klimaområdet, på velferdsområdet,
2: få for forskjellene ned.
0: Nå var det to, Arbeiderpartiet og Senterpartiet, som skulle starte å forhandle om en ny regjering.
2: Kunne du ha strukket deg lenger for å
1: fått SV med i regjeringen. Jeg mener vi gjorde mye for å avklare hvor det politiske mulighetsrommet lå. Og jeg mener det har vært gode, ærlige forhandlinger for å se på det mulighetsrommet. Jeg mener vi har mye god politikk der som vi kommer til å ta med oss videre også. Men det er SV som har trukket sin konklusjon, og det må jeg ha respekt for.
0: Så hva skjer egentlig nå, Hva skjer egentlig nå, Mats?
2: Nei, nå sitter Arbeiderpartiet og Senterpartiet på det samme hotellet som SV også var en del av og prøver å forhandle frem en regjeringsplattform. Og vi tror kanskje de kommer til å bruke i hvert fall denne uka og sannsynligvis også hele neste uke på å finne ut av om de kommer til enighet. Sannsynligheten er jo absolutt størst for at det blir en regjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, men helt sikre kommer det jo ikke være.
0: Nei, men hvis det nå blir da, en AP og sb i Norge i de fire neste årene. Hva betyr egentlig det for velgerne, for deg og meg?
2: Ja, det er første gang Arbeiderpartiet i hele sin lange historie går inn i en mindretalsregjering med ett annet parti uten å ha flertall i Stortinget. Så det er helt nytt, og det sitter langt inne for mange i Arbeiderpartiet. Og så betyr jo det da at de må søke flertall for det de blir enige om i regjering på Stortinget. Så først skal Arbeiderpartiet og Senterpartiet krangle i regjering, og så må de gå til Stortinget og krangle enda mer.
0: Så det at SV ikke blir med i denne regjeringen, hvilke praktiske og politiske konsekvenser får det?
2: Nei, først og fremst så har jo det den konsekvensen at, at de andre partiene på Stortinget slipper å sitte med hendene i fang i 4 år. Det hade de mot gjort hvis det ble en flertalsregjering, da er det ingen innflytelse de hade hatt. Og nå kan Arbeiderpartiet og Senterpartiet skaffe seg flertall med Høyre og Fremskrittspartiet eller med Kristelig Folkeparti og Venstre, og da kan resultatet bli en annen politikk innenfor klima, innenfor olje, innenfor rus, innenfor naturvern enn den ville ha blitt med SV i regjeringen.
0: Har du lyst til å bli fastlyttet av oss i Oppdatert og få påminnelse om nye episoder, er det bare å følge oss i NRK radioappen. Og så er det veldig hyggelig hvis du vil anbefale oss til en venn. Oppdatert er en podcast fra NRK Nyheter, og denne episoden er laget av Irina Kjelle, Marianne Strand, Paul Gauslo Sivertsen, Andreas Berge og meg, Ragna Nordenborg. Programredaktør er Knut Magnus Berge.